0: È giunto il momento del nostro primo approfondimento, ci hanno raggiunto in cabina gli ospiti, però lascio a te la parola in questo momento.
1: Sì, l'approfondimento di oggi è un progetto a cui eh, sono molto legata perché ne faccio parte anch'io e il progetto si chiama Storie. Eh, scritto però Story 3, quindi il 3 che è legato un po' alla Roma 3 Radio, all'Università nostra di Roma 3 ed è un laboratorio di giornalismo che è nato appunto da un'idea di, di un gruppo di studenti e siamo in compagnia di alcuni dei, di due dei studenti fondatori del, del progetto, Roberto Capra e Alex Simonetti. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao a tutti e a tutti, Ciao grazie a Roma 3 Radio. Allora Roberto, vuoi parlarci un po' del progetto, di com'è nata un po' l'idea di base del, di storie e in cosa consiste?
2: Sì, allora l'idea di storia in realtà nasce un paio di anni fa, quando mi sono trasferito a Roma, purtroppo per, per via del Covid poi non ho avuto modo di frequentare molto l'università, però avevo questo, questa voglia di creare un gruppo interno all'università, che è quella la Facoltà di Informazione e Giornalismo, che desse modo agli studenti un po' di insomma, approcciarsi al, al mondo del giornalismo, al mondo dell'informazione, e noi facciamo, siamo una rivista, stiamo nascendo come una rivista per lo più di approfondimento quindi il nostro marchio di fabbrica è quello del reportage non intendiamo fare una rivista che voglia battere la notizia, la breaking news ora per ora, giorno per giorno ma sviluppare eh, delle ricerche, degli approfondimenti su determinati temi che poi possono essere pubblicati sia a livello scritto che fotografico che, che multimediale quindi insomma... Il il progetto sta andando in porto, sono molto contento di tutto questo, ho trovato un gruppo di ragazzi fra cui Valeria e Alex che ovviamente hanno sostenuto sin da subito l'idea e siamo ben avviati, Fra fra poche settimane dovrebbe uscire il sito internet, quindi... Vi daremo aggiornati. Insomma. Quindi, tornando
0: un po' più indietro, è ancora prima della nascita del progetto Storie, il 24 febbraio, sappiamo appunto, ne abbiamo parlato tanto. Nel 2022 è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina e voi avete deciso di partire immediatamente e di recarvi al confine appunto tra Russia e Ucraina. La vostra esperienza è diventata poi un reportage scritto dal titolo Borders, viaggio al confine polacco-ucraino. Che potremo trovare sul nuovo sito web Storia che ci stavi dicendo verrà lanciato già sì, a, bre- una... a, breve, a, a breve.
2: Sì, a breve. A breve uscirà, okay. sì, sì.
0: Eh, volete parlarci un pochino della vostra esperienza, di cosa vi ha spinto a intraprendere questo viaggio?
3: Sì, volentieri. Eh, l'idea di partire è venuta da me. Mi ritrovavo di ritorno da un precedente viaggio al, al uh, confine ucraino. In quell'occasione ero stato al uh, confine rumeno e in Moldavia. E Personalmente volevo avere un'ottica più completa di tutto ciò insomma che vivevano gli ucraini nel loro tragitto di fuga dal, dal loro paese in guerra e um, ho pensato quindi di estendere la richiesta la, insomma un, uh, un altro viaggio a Roberto uh, proprio perché entrambi sentivamo la necessità comunque di misurarci con uh, un evento o comunque con qualcosa che fosse importante sia a livello giornalistico che storico e quindi uh, entrambi seguivamo le vicende della guerra fin dall'inizio e ecco che abbiamo deciso di partire per, per il confine polacco
0: Ed è molto interessante insomma tutto questo discorso di cui parleremo ancora più approfonditamente tra pochissimo prima però ascoltiamo Ariana Grande con la sua Seven Wings
1: RTR Roma 3 Radio e torniamo con uh, il nostro blocco di approfondimento con il progetto di giornalismo Storie di cui stavamo parlando prima sempre qui con noi Roberto Capra e Alex Simonetti e allora ritornando un po' al discorso del, quindi al racconto che stavate facendo del vostro reportage quindi Borders, ricordiamo il titolo Viaggio al confine polacco-ucraino che trovate non solo sul sito chefare.com ma anche sul, uh, a breve sul nostro sito, sul no- sul nostro sito web Storie Prima del viaggio, quindi quali erano le vostre aspettative e cosa avete trovato invece una volta arrivati?
2: Guarda, io vi dico la verità, eh, non avevo grandi aspettative, nel senso che non sapevo proprio che cosa aspettarmi, perché una cosa di questo genere non l'avevo mai fatta e non sapevo poi concretamente che cosa avrei visto, che cosa avrei sentito, di di che cosa avrei parlato certo che il viaggio comunque è stato organizzato cioè io Alex per parecchie settimane comunque abbiamo pianificato tutto l'itinerario sapevamo dove dormire sapevamo quali sarebbero stati i posti no? insomma, dove, dove i flussi di rifugiati sarebbero stati più massicci e una cosa che sicuramente mi ha colpito una volta che siamo arrivati al, al confine a Medica che è proprio la linea di confine fra Polonia e Ucraina è il fatto che tanti ucraini tornavano tornavano a casa, tornavano indietro, perché poi questo ce l'hanno spiegato anche dei dei volontari lì presenti sul posto, eh, che fondamentalmente molti ucraini, soprattutto quelli che abitano nella parte occidentale del paese, quella meno a rischio insomma, preferivano tornare a casa piuttosto che rimanere per intere settimane nei centri di accoglienza polacchi, perché insomma per quanto organizzati potevano essere richiedevano comunque una una buona dose di, di sopportazione. Ecco.
1: E quindi una scelta difficile, però presa dalla maggior parte delle persone.
2: Sì, soprattutto quelli che, ti ripeto, vivevano magari nei pressi di Leopoli, comunque molto vicini alla Polonia, dove il rischio e il pericolo andava attenuandosi piano piano, insomma, settimana dopo settimana.
0: Tra l'altro è un viaggio carico di rischi, ovviamente vista la situazione, visto anche il periodo in cui l'avete fatto, quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato durante questo viaggio?
3: Banalmente direi il freddo, ci trovavamo a muoverci in una temperatura di zero o di zero gradi o sotto lo zero, Fungente, direi. Ossì, un dato che non esprime tanto la nostra difficoltà ma più che altro anche la difficoltà degli ucraini nel loro tragitto verso, verso il confine e, um, la, sicuramente tra le principali difficoltà c'era il fatto di muoversi in maniera indipendente quindi senza una redazione alle spalle che, insomma, ci preparasse interviste, ci desse permessi, eccetera. Um, Ma eravate,
1: scusate ti interrompo, eravate da soli, solo attanto voi due, o c'erano altre persone con voi? Non ricordo se avevate detto all'inizio. Eravamo
3: io e Roberto, eh, c'era anche una studentessa del nostro corso di informazione editoria e giornalismo, Francesca Agostinelli, con noi c'era anche un fotografo romano, Fabio Conti, e c'era poi mia nipote al primo anno di medicina.
1: Pazzesco, quindi vabbè insomma sì comunque non, certamente non supportati da un, da un team di ricerche che è difficile insomma da soli, n- normale che abbiate inc- insomma incontrato delle difficoltà. Comunque nel, nel reportage eh, voi parlate di un centro commerciale che poi si è trasformato in, una, in un campo di accoglienza profughi, volete parlarci un po' di più di questo posto? Cosa, cosa avete visto, cosa avete vissuto lì al suo interno?
2: Sì, allora il centro commerciale a me ha colpito molto, sicuramente. Eh, si trovava a Corzowa, che è un villaggio a 30 km a nord di Medica, che era il, il paese di confine, e di fatto si trattava di un, di un centro commerciale che era stato smantellato e eh, nei negozi fra le vetrate erano stati disposti materassi per terra, un po' dappertutto, dove insomma, i rifugiati venivano sistemati nell'attesa di essere smistati in vari paesi d'Europa perché poi da lì eh, i pullman si riempivano e andavano in Danimarca, in Svezia, in Italia insomma un po' po' dappertutto e noi in realtà siamo entrati accreditandoci come volontari perché quello poi era l'unico modo per per stare dentro immaginate comunque la situazione era parecchio delicata quindi era pieno di soldati eh, che per quanto gentili potevano essere insomma la... La situazione la potete, la potete immaginare bene. Certo,
1: immagino controlli molto rigidi.
2: Esatto, esattamente. infatti abbiamo consegnato i passaporti, loro ci hanno restituito eh, un cartellino con il nostro nome, quindi registrati, una pettorina come volontari. E di fatto poi il primo giorno abbiamo passato a fare i volontari e quindi abbiamo passato tutto il pomeriggio a, a giocare insieme a tantissimi bambini, veramente decine. Di bambine e di bambine ucraine che ovviamente per ammazzare il tempo si divertivano coi palloni che gli venivano messi a disposizione. Ci potrete dire ghiaccia, insomma eccetera. altro
0: anche riguardo questa, questo centro commerciale, anche centri profughe. Le persone che avete incontrato. Però prima facciamo una piccola pausa e ascoltiamo. RTR Roma 3 radio. Siamo ancora in compagnia di Roberto Capra e Alex Simonetti che ci stavano appunto raccontando della loro esperienza vissuta in Ucraina l'anno scorso quando hanno deciso di intraprendere questo viaggio proprio al confine tra Ucraina e Russia. Ci stavate raccontando appunto di di un centro commerciale trasformato in centro profughi in cui avete avuto la possibilità di fare da volontari, comunque era l'unico modo per accedervi. C'è però qualche dettaglio, un ricordo specifico, qualcosa che vi ha segnato e che tuttora portate con voi di questo viaggio che avete fatto?
2: Guarda, io ne ho uno in particolare e si riferisce proprio al centro commerciale di cui parlavamo prima, perché lì, grazie anche a una, a una volontaria della protezione civile italiana che parlava sia ucraino che russo, lei ha potuto farmi da interprete io ho potuto intervistare anche se brevemente una donna ucraina eh, rifugiata che scappava dal, da Kupiansk, che è un paese in realtà nei pressi del confine russo, quindi lei parlava russo eh, ovviamente era stremata però si è è comunque prestata eh, con molta dignità e anche con molta voglia in realtà di raccontarsi il problema poi che è sorto è che l'intervista è durata poco perché ho capito che il carico emotivo insomma si stava facendo particolarmente pesante. Lo vedevo nei suoi occhi, lo vedevo nei suoi gesti, mi faceva vedere i video nella quale insomma, c'erano bombe che esplodevano nei pressi di casa sua quindi potete, potete immaginare di cosa, di cosa stiamo parlando. E poi lei di fatto scoppiando a piangere ha, diciamo così, interrotto l'intervista, io ho deciso di non andare avanti e questo poi mi ha fatto pensare anche che cosa che cosa sia il giornalismo no? in questi casi, quale sia, quale sia il limite oltre il quale non, non bisogna spingersi, io credo che sia un fattore puramente soggettivo, in quel momento non ho sentito né il bisogno né l'esigenza di, di continuare a fare domande a questa donna che ho ringraziato per le sue parole e per la sua disponibilità ed è un ricordo che conservo nel mio cuore ben nitido e che insomma farà parte della della mia vita ancora per molto tempo
1: infatti penso che l'importante qui in questo caso sia proprio non essere di troppo cioè non non andare di troppo rispetto alla persona Mm che ti parla comunque è passato adesso un anno dall'invasione dell'Ucraina rispetto a quello che avete visto e vissuto finora adesso rifareste la stessa esperienza?
3: la rifaremo volentieri l'unica cosa è che sicuramente il il confine polacco è, è sicuramente sta ha dinamiche sicuramente diverse rispetto a quelle che Uh, abbiamo visto noi essendo cambiata l'offensiva russa o comunque le direttrici di offensiva russa uh, le persone che scappano penso siano molte meno e um, è sicuramente una c- c'è una, si- una situazione sicuramente più tranquilla uh, abbiamo in mente di fare un'esperienza simile questa volta magari un po' più complessa ovvero entrare proprio in ucraina e insomma fare un reportage
0: sul campo
1: sul campo quindi <ride> Sarà ancora più tosta di prima però.
0: Non vi abbiamo ancora chiesto niente sul reportage, lo faremo tra pochissimo. Prima però ascoltiamo Calcutta con la sua paracetamolo.
1: RTR, Roma 3 Radio. Siamo in compagnia ancora di Roberto e Alex che ci stavano raccontando del loro reportage al confine polacco-ucraino e raccontando appunto di, dell'intenzione di rifare la stessa esperienza adesso ad un anno di distanza dalla, dall'inizio del conflitto e ritornando alla, quindi al testo, al vostro reportage ad un certo punto scrivete ma chi sono questi ucraini? Materiale da prima pagina? Ora sapreste effettivamente rispondere a questa domanda?
2: Allora sì, cioè, ovviamente la domanda è volutamente provocatoria no? sappiamo... Sin da subito che di que- da questo conflitto si è scritto veramente molto, si è parlato veramente molto e quello che noi abbiamo visto poi sul campo in molti casi è stata anche un, per quanto anche riferendoci a quanto dicevamo prima, un'esagerazione nello spettacolarizzare queste persone che comunque stavano vivendo un momento, un momento assolutamente tragico e quindi come, come dicevamo prima dove, fino a dove ci spingiamo cioè quanto ci avviciniamo a queste persone per fare una fotografia quanto, quante domande facciamo a queste persone che magari sono in viaggio da, da giorni, da settimane ecco, chi sono questi ucraini materiali da prima pagina noi sappiamo, essendoci poi documentati molto sappiamo che il mondo dell'informazione forse dovrebbe riflettere un po' di più Eh, su questo tema. So che forse noi parliamo da giornalisti in erba, quindi giornalisti non professionisti che non sanno quali sono i trucchi del mestiere, però abbiamo degli occhi, abbiamo delle orecchie e sappiamo che in questi casi si parla di persone e noi di questo non dobbiamo mai mai dimenticarlo.
1: Esatto, quindi in un certo senso anche attenersi ad una ad un'etica, se possiamo chiamarla così, professionale ma anche umana. Umana,
3: umana soprattutto. Aggiungerei che eh, sì, c'è anche una certa differenza tra quelli che sono probabilmente gli ucraini e come eh, la stampa periodica o anche il giornalismo televisivo li rappresenta in maniera semplicistica. Anche perché l'Ucraina all'interno ha tante sfumature etniche, religiose, eh, Culturali, culturali cioè. linguistiche, e che quindi ecco uh, è anche difficile offrire un, uh, un panorama dettagliato di, tutto, di tutta questa complessità.
1: Ma anche solo pensare che la, in realtà poi la cultura e la tradizione e le tradizioni ucraine si stanno formando da, da pochissimo, sono, sono recenti comunque le trasformazioni che a cui stiamo assistendo, alla formazione di, una, di un'identità culturale ucraina, vera e propria. E al momento quindi. State lavorando ad altri, ad altri progetti, avete progetti futuri, e per, sempre per quanto riguarda appunto re, il mondo del reportage e del giornalismo? Uh,
3: come ho detto prima, uh, abbiamo in programma di uh, andare in Ucraina, ancora siamo in una fase proprio embrionale di questo progetto e probabilmente nelle prossime settimane uh, passeremo all'atto pratico, insomma, di
2: studiarci un programma o... Uh, un... Sì, sempre se sarà possibile eh, giusto per tranquillizzare certo, mamma e papà sei... giusto... <ride> esatto e <ride> poi bisognerà vedere anche lo sviluppo dell'offensiva di primavera annunciata da Putin insomma che cosa che cosa prenderà eh, infatti. Però. benissimo
1: Vediamo. bene allora io niente, Ma, vi noi ringrazio. ringraziamo
0: certo nuovamente Roberto Capra Alex Simonetti per essere stati qui con noi eh, ringrazio anche te, te Valeria per aver portato questo progetto comunque storie ricordiamo storie scritto con la E finale sotto forma di tre troverete dunque il sito web online a brevissimo troverete il report appunto di Roberto Capra e Alex Simonetti grazie di essere stato con noi e di aver condiviso la vostra esperienza
2: Grazie grazie a voi
1: RTR Roma 3 Radio